0: Programa de par en par dará oportunidades de pasantía a estudiantes técnicos. Refidomsa construye nuevo oleoducto con mayor capacidad. Abinader anuncia acuerdo para producir medicamentos de alto costo. Y Leonardo Faña es enviado a prisión preventiva. Una importante iniciativa fue ya formalmente puesta en marcha, venía de un tiempo, pero ayer se informó de qué se trata. Es un acuerdo entre empresas, empresas privadas, eh, con el aliento, el auspicio también del de Estado a través de el Ministerio de Trabajo, los ministerios de Educación, tanto el MINER como MESID. Eh, ¿Para qué? Bueno, se trata de crear eh, acuerdos, eh, entre los empleadores, entre las empresas con comunidades y al mismo tiempo con eh, el aporte y la coparticipación de las autoridades eh, ya mencionamos los dos ministerios pero también el Infotep que forma técnicos de esta manera además de enseñar a la comunidad donde está inserta una empresa se han dado casos por ejemplo en Jaina y en, en la zona hotelera eh, también se ayuda a que estudiantes de ciertas carreras que tienen que ver con, con lo que procesa una industria, con lo que hace,
1: Las se antes.
0: inserten en pasantías y eso ya les va abriendo el camino con la experiencia necesaria para cuando necesiten optar por un empleo. Se llama de yo, par en par, yo creo que es una buena iniciativa.
1: Eh, excelente, yo lo, la considero muy excelente sobre todo por los niveles de desempleo que tenemos en el país la falta de oportunidades que tienen los jóvenes y creo que, bueno sabemos que muchos jóvenes enfrentan el tema de la de la petición de, de experiencias
0: que yo no sé de dónde la van a sacar porque <ríe> señor, no sí. sabemos
1: entonces van y le dicen, bueno tienes que tener cinco años de experiencia pero es un joven que acaba de salir de, de quizás la escuela en materia técnica, cursado en lo técnico, en las artes o quizás a salir de la universidad recientemente, pero le piden cinco eh, años de experiencia y hasta más, entonces si no le damos la oportunidad de dónde vamos a obtener esa experiencia, entonces creo que, que es muy importante me parece me parece así este programa porque además dicen que, que podrían beneficiarse unos 25 mil jóvenes.
0: En principio puede crecer más eh, es una muy buena iniciativa y yo creo que eso es parte de lo que debe ser la responsabilidad eh, corporativa de una empresa, de tratar de incidir, que le conviene a ella misma, a final sí, de cuentas, claro sí. porque tendrá un recurso humano uh -huh. con mayor eh, productividad y socialmente, si una empresa que está en una comunidad incide de esa manera, ayuda también al crecimiento social, y, y eso es muy importante. De manera que eso es una enti un, un, una iniciativa que merece el aliento de, de toda la sociedad. Y ojalá que otras empresas se animen y sí, participen, animen. porque está abierta a todas las que quieran eh, incorporarse. Claro que sí. Catherine, ayer también eh, hubo una información que alguna gente se ha sorprendido, eh, y es que el Ministerio Público decidió eh, imponerle prisión preventiva y va a pedir algunas medidas de coerción extra quizás a Leonardo Faña, el destituido o cesante, director del Instituto Agrario Dominicano y ADE. Sabemos que él fue acusado por una mujer de agresión sexual. Es así. Eh, alguna gente se sorprendió porque supuestamente se había llegado a un acuerdo.
1: Sí, ella retiró incluso. Pero sabemos que si
0: el Ministerio Público entiende o la justicia que un caso es de interés público, independientemente de que una de las partes quiera desistir, se prosigue la investigación. La pregunta sería, ¿cuáles elementos hallaron los investigadores para entender que el caso tiene mérito seguir adelante y además enviar eh, a la cárcel exacto, a Leonardo Faña?
1: de, de enviarlo. Y además que, que vamos a decir que moralmente ya hay un, una situación para este señor, que funcionario lo destituyen, lo acusa una ex empleada, eh, vamos a decir, empleada en ese momento, y, y vamos a decir que, que hay que esperar que se encontró, porque ella lo retiró y el Ministerio Público decide... Entendió
0: que debía seguir. Uh -huh. eh, bueno, aunque hay un principio que dice que todo el mundo es inocente hasta que final, se le demuestre lo contrario, Mientras tanto, eh, nadie quisiera estar en, en, en la situación en, en que está el señor claro, Faña, que es, un, es una persona de una vida pública, ¿verdad? Y estos casos son muy delicados y a propósito de eso, eh, este fue un caso de agresión sexual, pero en los casos que hay amenaza de violencia ya, de muerte o golpes, eh, muchas veces sabemos que cuando la víctima, la mujer... Eh, opta por algún acuerdo, a veces el agresor aprovecha cualquier descuido y cumple las amenazas. Esto es un tema muy delicado y es muy triste para ambas partes incluso, porque nadie quiere verse en eso, si finalmente él sale inocente quedará con muchos problemas, ¿verdad? En y que sabemos y que todo. la mayoría
1: de los casos que suceden aquí en el país es precisamente eso, de que si la mujer decide retirar, muchas veces, eh, que te perdono, que llegamos a ese acuerdo. El hombre pero hace un teatro
0: y llora, y llora, dice que se repitió. Llora,
1: sí, esos casos, eh, creo que siempre cuando se trata Aunque de... Aunque en este
0: caso no hay la agresión no, 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 física, claro. de violencia física, sino se alega violencia sexual, agresión sexual. Bueno, esto debe aclararse, no se debe quedar así, porque ya eh, está en entredicho la moral de Leonardo Faña, y al mismo tiempo la de esa propia mujer, que no es fácil, la gente piensa que eso es fácil, exponerse públicamente, a hacer una denuncia, eso es traumático para sí. cualquier... Sí, porque ya partes. todo
1: el mundo se ha conocido su nombre, viene de un caso público, no es lo mismo, no sí. es lo mismo.
0: Mira, ayer también hubo otra reunión, que es un tema que, 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 que queremos eh, tocar, aunque sea de manera breve en Palacio del Presidente, con varios funcionarios, porque hay una situación que los medios han venido reportando de incremento de precios de alimentos, de insumos de la construcción, de muchísimas otras cosas que son insumo o producto de consumo final. Y el gobierno tiene un dolor de cabeza con esto, además de que la, el asunto de la tasa de cambio, aunque se hacen todos los esfuerzos, eh, ha ido, se ha ido incrementando. No es una situación exclusiva dominicana, pero cada país tiene que velar por su gente. Es decir, los problemas de aquí debe resolverlo o enfrentarlo el gobierno dominicano. Eh, ya eh, el año pasado, eh, desde el principio, varios organismos internacionales como el Banco Mundial el Fondo Monetario, y muchísimos expertos de academias y de, y de esas empresas de consultoría, habían advertido que venía una crisis muy difícil, incluso muchos decían que sería peor que el gran crack del año 1929. Viendo los pronósticos, me puse a revisar, uno diría, bueno, después de todo, al mundo y al país no le ha ido tan mal, pero eso no es consuelo.
1: No, Hay no, no. que buscar soluciones. So, sobre todo para las familias más pobres. Sí.
0: Exactamente. Y para cualquier pequeño empresario que produce claro, claro. y debe pagar una nómina...
1: Es así, el mismo sector construcción que, que ayer, bueno, a, hablaron de, de que la, las construcciones han, han subido un 25% o metros cuadrados de construcción, que eso va a afectar eh, la, el precio de, de las casas, de estas viviendas a bajo costo y que podrían pasar el umbral de bajo costo a... A unas, a unas casas con, con mayor precio y, y que una persona, bueno, que quiera eh, acceder a esto no podrá, porque podría pasar... El drama
0: que viven parejas jóvenes, que Exacto, emprenden una, una familia, hacen un ahorrito, a ver si juntan el inicial, pueden sacar un apartamentito, una casita, pero ahora todo eso se dispara.
1: Claro, que es una casa que... Puede que cueste un millón de pesos, ahora va a costar quizás cerca de los dos millones de pesos.
0: Eh, exacto. Y, y las eh, entidades financieras que, que son las que prestan para esos, eh, ese, esos fines, también estoy seguro que están revisando las tasas, las condiciones, de manera que esto debe ser enfrentado. El gobierno dice que está estudiando, ya antes había dicho, la posibilidad de importar insumos. Si esa es la mm. solución coyuntural, que lo haga. Es Porque así. no es bueno que eso se le vaya de la mano, igual que en el caso de los alimentos.
1: Es así, es así.
0: Vamos a una pausa, pero vamos a motivar la pregunta del día, Katherine.
1: Vamos a ver, ¿cómo valora el trabajo de la procuradora Miriam Germán contra la corrupción? Excelente, bien, regular, malo.
0: Vamos a ver qué dice la gente. De dar la noticia triste que ha fallecido el economista Frank Guerrero Prats, hijo de Ibe, Doña Ibelice Prats de Pérez, que había fallecido ya. Eh, Frank Guerrero Prats era un empresario, eh, él también eh, era, fue político en el viejo PRD y, y, y de, luego en el PRM, Él ocupó cargos importantes en el gobierno de Hipólito Mejía. Recuerden que él fue go, el de los primeros, el primer gobernador del Banco Central y también fue eh, canciller de la República. Eh, lo que nos informan es que ha sido por complicaciones eh, con el COVID-19 porque don Fran no era un hombre tan mayor. Es una pena. Señores, es muy triste esto y, y hay que insistir que el peligro, el riesgo no ha pasado. Incluso, usted se vacuna eh, y no, no es que ya se puede tomar todas las libertades. Hay que seguir cuidándose. Es una pena que haya ocurrido este fallecimiento de don Fran Guerrero Prats.
1: Es así, tenemos sí. que seguirnos cuidando a pesar de la vacuna, porque muchas veces eh, vamos a entender que la gente ahora no se confíe de más. Sí,
0: Bueno, eh, tenemos otro tema que teníamos aquí eh, pendiente, una información también que me parece importante, el presidente Bainader anunció ayer que se están dando los pasos para que aquí en el país se puedan producir, procesar medicamentos de altos costos. Esto es muy importante. Y yo creo que esta crisis de la pandemia demostró que los países deben tratar de alentar el desarrollo de su industria farmacéutica. Es así. Por lo que el propio presidente denunció y denunciaron muchísimos presidentes de otros países y eh, líderes de organismos internacionales de que las grandes potencias a la hora de la verdad no muestran esa solidaridad que predican. Entonces, si el país es capaz de producir eh, sus propios medicamentos... Eso es una garantía de que no habrá carencia en un momento que la ciudadanía lo necesite. Y en el caso de medicamentos de altos costos, quien ha tenido un pariente con una condición de salud que requiere de esos insumos, sabe lo difícil que es.
1: Es así. Eh, puedo decir que ahora con, con la pandemia también, que ha subido todo, no solamente los alimentos y, y el combustible. El presidente, bueno, dijo que podrían reducirse el costo hasta un 60%, en dado caso de que de que logremos producirlo. Y, y hablamos de otras enfermedades que no solamente la pandemia, estamos hablando de personas con cáncer, por ejemplo, que un tratamiento puede rondar sobre los 50 mil pesos para una persona, eso un es, solo. Eso es
0: prácticamente una quincena. Una,
1: exacto. Eh. Fíjate
0: que incluso la... Se ha logrado, después de mucho, muchas muchas eh, protestas y exigencias, que las ARS, por ejemplo, cubran hasta un millón para las llamadas enfermedades catastróficas, que sí, ahí sí. está en primera línea el cáncer.
1: Pero para una persona eh, sin seguro médico y más en esta situación, que un solo tratamiento le venga a costar 50 mil pesos es bastante... Es,
0: por eso le llaman catastrófica, porque muchas veces son una catástrofe económica para la familia cuando alguien eh, sufre una de estas enfermedades de alto costo. Y qué bueno que ojalá entonces ese proyecto camine rápido y podamos tener eh, la capacidad en nuestra industria farmacéutica de producir, de procesar esos insumos de alto costo para cuando haga falta o no lo quisiera. Son de las cosas que uno... Quisiera tener la garantía, pero no la necesidad de usarla, ¿no? Porque nadie quiere enfermarse. Es así, es eso, así. Eso es obvio, ¿no?
1: La economía totalmente eh, se afecta para, para la familia completa. Sí. Es así. Una familia que tenga un paciente con... con esta enfermedad, cáncer o puede ser cualquier otra que venga dentro de, que necesite estos medicamentos de alto costo, pues eh, imagínese una familia de un sector bastante vulnerable y que solamente tenga quizás o que dependa económicamente de una sola persona. Sí. Que, sabiendo los Mira, salarios también que tenemos. Otra
0: noticia aquí. también que me parece relevante y que un poco se perdió, porque hubo muchas cosas ayer, fue que la refinería dominicana de petróleo, sabemos que es una empresa en que el Estado tiene una parte y la otra propiedad es del de gobierno de Venezuela, eh, va a ampliar la capacidad de, de refinamiento eh, y, eh, y de almacenamiento también. Y eso es importante porque... Uno de los problemas que tenemos con muchos insumos que se derivan eh, o muchos procesos de producción de la economía que se derivan de eh, los lo, lo combustibles que, que la refinería la que se encarga de distribuir o procesar, vienen porque quizás nosotros esa refinería ha quedado atrás y no procesa todo lo que requiere la demanda nacional. Así que esto es una buena información. Ojalá incluso que se amplíe más la capacidad de refinar el crudo. Eso ayudaría a abaratar costos, porque eso es siempre es una, una espada que pende. Sobre un dolor de cabeza. Sí, porque no producimos petróleo, ¿verdad? Se va ahora de nuevo a, a tratar de, de determinar si, si existe en la cantidad y en la calidad para poderlo explotar en base a unos acuerdos que se hicieron. Se hicieron desde el gobierno pasado y se ratificaron ahora con una empresa norteamericana que va a buscar en las costas eh, que corresponden a San Pedro de Macorís. Ojalá que se pueda esta vez y si se produce más eh, y, y, y se refina más... Pues eso de alguna manera va a quitar presión a los precios de los combustibles, que es otro dolorcito de cabeza. Otro
1: dolorcito de cabeza. Para la economía, y que, para la familia. Y que vamos a decir que gracias a Dios están congelados por esta semana. Esperemos sí, a pero partir que eso de mañana. De
0: viernes, <risa> Yo <risa> sí. creo que
1: ya la población está como que hoy es viernes, hoy es viernes. <risa>
0: La famosa fórmula que el amigo hito. Bueno, ha, es... ha pasado trabajo porque le han hecho memes que eso no tiene madre.
1: Esperemos la nueva fórmula. Bueno, la Bueno, se está
0: estudiando a ver sí. cómo qué, qué vuelta se le busca a esto, qué salida, porque hay también un problemita ahí. Ya el profesor Nelson Suárez, en un texto que publicamos aquí en la sección del financiero, explicaba que el gobierno depende en gran medida de esos ingresos para un dinero que ahora hace más falta que nunca. Son unos 57 mil millones de pesos. De esos impuestos, y que no es tan fácil de buenas a primeras, porque ya eso está en el presupuesto y, Exacto,
1: y asumirlo como, como pasó en esta semana, que asumieron el
0: 100%. Sí, pero no creo que eso pueda seguir así. Vamos a ver, ojalá, que vamos a ver cómo estuvo el comportamiento en los mercados internacionales, a ver si tenemos otro alivio esta semana, o por lo menos no un golpe tan fuerte.
1: Esperemos que no sean 10 pesos como la...
0: Pero, eh, de todas maneras, eh, yo pienso que si fríamente, racionalmente, eh, no se puede aspirar a un alivio de estos problemas, sí, de buenas a primeras, recordemos lo que decía en principio, de que ya hubo un pronóstico el año pasado, de que la crisis sería tan fuerte como la de 29, por suerte no ha sido así, pero esos efectos todavía no se han corregido. Todavía el aparato productivo en este país y en los demás países no se ha puesto eh, en marcha 100%. Entonces, esos, esos efectos se van a seguir sintiendo por más tiempo. Es así. Vamos a ver de nuevo la pregunta del día.
1: ¿Cómo valora el trabajo de la procuradora Miriam Germán contra la corrupción? ¿Excelente, bien, regular o malo?
0: Vamos a ver qué dice la gente. Bueno, vamos a ver qué ha respondido la gente sobre la pregunta que le hemos planteado. Aquí está, mira, esto es en el portal, Katrin. En el portal Acento, ¿cómo valora el trabajo de la Procuradora Miriam Germán contra la corrupción? 64.82% dice excelente, ¿no? fue muy bien a Miriam ahí, más un 23.81% que dice bien. O sea que entre los dos es muy elevado, es más de 80%. Eh, luego tenemos eh, regular 6.55% y un 4.76% que dice que ha sido malo el trabajo. Eso es en el portal, veamos.
1: En el portal. Diste, esto es Twitter, eh, las personas responden el 37%, que excelente, 26% regular, un 12% bien, aquí bueno. No se parece tanto. Aquí dice que un 24, casi un 25%, sí, malo. Le fue... Pero
0: como quiera, eh, suma más eh, la parte bien y excelente. Que sí, resumen. es así. Ariel González Guerrero dice, si Danilo preso con tantas evidencias es porque simplemente no han querido. Es que quiso ¿sí, decir si Danilo no está preso algo así, ¿le faltó algo. Sí,
1: sí. sí. Dice José Mateo Herrera, siete meses y nada, hicieron un bulto con el hermano de Danilo y todo se quedará ahí. ¿Y Danilo y Gonzalo, pa' cuándo?
0: Ya, se desespera un poco. <risa> 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 Porfirio Moscat dice, ¿y qué ella ha hecho hasta ahora? ¿Cuántos presos hay?
1: Ese está peor. Okay. este es en YouTube, en YouTube la gente el 53% dijo que excelente, el 17% bien, un regular 23% y apenas un 7% que es mal. y Mil
0: personas participaron en YouTube. Sí. Jacqueline Sedano dice, el trabajo de la magistrada Miriam Concepción Germán Brito es excelente. Pero hay alguien poniendo trabas. Imagino que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un grupito de fiscales que están torpedeando la labor de la magistrada. Bueno.
1: Fuerte, Jacqueline Sedano. En YouTube también José Raúl Santos Colón dijo esta... Preparando expedientes bien sustentados, aunque los jueces están amañados y no son confiables, la gran mayoría, los cuales fueron puestos por el PLD para el blindaje de sus funcionarios.
0: De Ivy Vargas, dice, excelente trabajo de la magistrada Miriam Germán Brito, una señora honesta, trabajadora y capaz de enfrentar la corrupción.
1: Asimismo, Alfred Peña dice que entiende que hay trabas, pero que también hay mucha lentitud.
0: Lentitud. Bueno, ahí están las opiniones de la gente. Es así. Tú sabes que en estos días también ha sido un tema de preocupación y también de una que otra noticia que han sido resaltadas. Es que parece que aprovechando, ¿verdad?, que la gente, ahora que se amplió el horario antes del toque de queda, está saliendo más. Eso te lo en horario nocturno. Los eh, lo, lo, lo asaltantes que llaman de cuidista, esto que sorprenden, arrebatan una cosa, te ponen un cuchillo en el pecho. y Se están dando muchos casos de muchos asaltos casos. y de sustracción o de arrebato de cartera. Y, y eso es importante que el, el Ministerio de Interior y Policía, que tiene unos expertos y anunció que estaba preparando un plan, eh, apure el paso con esto, porque eh, parece que los rateros, los delincuentes comunes, eh, se sienten que pueden operar a sus anchas. Son cada día más casos que uno ve. Y eso sí que es malo y desalienta a la gente que salga cansado de trabajar haciendo todo el sacrificio. Todo el sacrificio. Y venga un desalmado es. entonces y le asalta y muchas veces hasta la agreda también físicamente.
1: Y, no, y, que, y que te asaltan como que son dueños de tus cosas por las cuales ya trabajaste. Y, y una muestra, bueno, lamentable es el video de la, de la, de la joven que.
0: Que después que, de un accidente. Después de un
1: accidente, pues le quitan el celular muy rápido. <risa> de verdad, pero. Es lamentable, más en una situación económica como la que estamos atravesando hoy en día, que las personas, aparte de, de tener que luchar por sobrevivir, entonces también sean víctimas de esto.
0: Sí, así de manera que yo creo que hay que, quizás no sé si reforzar el patrullaje, eh, un poco ver a qué hora que están ocurriendo estas cosas, o en cuáles sectores, y que las patrullas se den su vuelta y verdad, y me lo den por ahí para evitar que eh, la gente se sienta tan eh, así, indefensa, que no puede hacer nada, impotente, de sí. que venga un, una persona sin ningún criterio sí. de, de, de y que tenga, que, tenga y que salir
1: con miedo a las calles
0: no, no, para nada, eso no hace nada de bien es así. Eh, eso no, eso, y otro hecho también que quería comentar, de nuevo han vuelto en zonas turísticas sobre todo en el este de estos taxistas eh, tradicionales a agredir a gente que hace el trabajo de taxista con las aplicaciones, Uber y otras, uh -huh. como que ellos son dueños del territorio. Eso no debe permitirse. Eso yo imagino que es un espanto a una persona extranjera que esté aquí y entonces llame un Uber y de pronto venga alguien con un bate, con una Exacto. cosa. Eso sí que es una malísima imagen y una situación muy desagradable para quien viva eso. Creo eso le... debe ponerse el fin ya.
1: Es así. El Intran y el Ministerio de Turismo tienen que enfrentar esta situación.
0: Bien. Bueno, vamos, eh, a, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por la compañía.